0: A
1: partir de agora, você acompanha mais uma aula da Torá Sound. Desde 2001, o em português mais ouvido no mundo. Você também pode ouvir outros shiurim no seu celular ou MP3. Basta acessar o site caraguila.com.br e fazer o download de todos os nossos temas. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Vamos lá. Boa noite. A gente sabe que aparece na Torá é famoso isso dentro dos Eudim ou não-Eudim, conhecedores ou não, que existem os Dez Mandamentos. Muito bem. Bom, esses Dez Mandamentos, nossos sábios dizem para a gente o seguinte conceito, que desses Dez Mandamentos são a raiz dos frutos de todos os outros totais, 613 manda, mitzvot, ou sejam positivos não, ou negativos, que existem na Torá. Quer dizer, os 10 mandamentos são um resumo, de alguma forma, das 613 preceitos da Torá. Vou mostrar para vocês, muito rápido, os 10, e a gente vai estacionar sobre um deles. O primeiro dos mandamentos é que a pessoa tem que ter, de uma forma resumida, um só Deus. Que existe Deus, o primeiro e segundo mandamento, existe Deus. Porém, diz o segundo mandamento, olha, saiba, Habib, que você não pode ter um segundo e outro Deus. É só um Deus. Outro mandamento é, olha, já que esse Deus ele é tão nobre, cuidado para não mencionar o nome de Akadosh Baruchu, de Deus, em vão. Por exemplo, se eu jurar o nome de Hashem, que isso aqui é um copo, mesmo que é verdade, é um juramento inútil, é um juramento em vão, isso é uma transgressão de um dos dez mandamentos. O quarto dos dez mandamentos é respeitar o Shabbat. O quinto mandamento é respeitar os pais. Sexto dos dez mandamentos é não matar alguém, não tirar a vida de uma pessoa. Sétimo mandamento é não cometer adultério. Penúltimo, não roubar uma pessoa. Curiosidade, quer dizer não sequestrar alguém. O nono mandamento é não testemunhar em falso. Eu vou na corte e testemunho que fulano roubou ciclano quando é mentira. E o último dos dez mandamentos é não cobiçar ou não ter inveja dos outros. Se a gente for olhar, pessoal, dos dez mandamentos, tem um que parece um peixe fora d'água. Estive pensando. Tá ah, bom. A Deus está se apresentando. Ele chega no Har Sinai, vai entregar a Torá e fala, ó, oh, tá aqui meu cartão de visita. Vou me apresentar para vocês me conhecerem, diz Deus. Não pode ter mais do que um Deus que ele comanda, que tem que ter o Shabat para lembrar para sempre que Hashem criou o mundo. a sociedade existir, não posso roubar, não posso matar, não posso cometer adultério. Tudo isso... Faz muito sentido que exista no cartão de visitas de Hashem, que são os 10 mandamentos. Porém, o último dos 10 mandamentos, estive pensando, ele é um pouco a mais. Óbvio que é importante não cobiçar, não ter inveja dos outros. Mas isso já parece que ser é uma coisa que não, não devia fazer parte dos 10 mandamentos do resumo da Torá. Isso é uma coisa que faz parte dos 613. Mas não dos 10, não parece ser as bases da Torá. Porém... A gente com certeza até tá errado, porque a Shem falou, junto com esses nove que são muito importantes, eu vou inserir também, não ter inveja, não cobiçar as coisas dos outros, propriedades dos outros, esposas, etc e tal. Isso para Kadosh Baruch é um dos dez mandamentos que a Shem falou, tanto quanto não fazer idolatria. A pergunta que a gente tem que se questionar é o seguinte, dá para não fazer idolatria? Dá. Dá para cumprir Shabbat? Dá. Fato é que a gente vê pessoas cumprindo o Shabbat, não fazendo idolatria e daí por diante. Porém, a pergunta que existe é o seguinte, dá para não ter inveja de alguém? Quem fala que dá de, de, direto é porque nem sabe o que é inveja. Repito de novo, é possível não ter inveja de alguém? Inveja e ciúme. Ou, os dois vamos falar assim, será que dá para ter, não ter inveja ou ciúme de uma pessoa? Shem pediu? A primeira coisa que a gente precisa já mencionar aqui é um seguinte dado. É uma novidade talvez para a gente, mas é o seguinte... Houve uma grande metamorfose, uma grande diferença... Entre o que aconteceu antes do Mabul, antes do dilúvio e depois do dilúvio. Houve uma mudança gigante, estronda no que aconteceu antes do Mabul e depois. Fora que o mundo mudou... Fora que de fato a Torá nunca falou que não houveram dinossauros... O mundo fisicamente mudou, os seres mudaram... Mas o que interessa a gente hoje é o seguinte... Houveram mudanças nas leis de Akadosh Baruchu também de antes para depois do dilúvio. O que quer dizer isso? Um exemplo que é o que nos interessa hoje. Até Noé, que era o capitão do barco que salvou o dilúvio da Arca de Noé, até Noé era proibido o homem comer carne. Era proibido matar um animal para comer carne. O que, que se comia? Sushi, sashimi, é só isso que se comia, tá bom? Peixe cru, peixe cru, peixe, não sei se podia, ervas, feijão, bamie, quiabo, não tinha, tinha, que comer arroz, essas tipo de comida. Depois de Noah, está escrito na Torá isso, Hashem falou: eu vou dar permissão para você, ser humano, poder comer carne. Está escrito em Parashat, Noah isso. Está escrito em Barachat Noach, no nono capítulo, no Passu Gimmel, o seguinte... Agora, Rabim, você pode matar um animal. E agora, olha, até agora eu só podia comer... Só podiam comer legumes e verduras. Agora vocês já podem matar seres, animais e comer... Agora a pergunta que existe aqui é a seguinte... Por que houve essa diferença? Por houve uma diferença do antes para o depois? Porque até agora podia só comer verduras e legumes? E agora depois de Noah, depois de Noé, Hashem falou, eu vou permitir que se coma carne. Se era tão bom comer carne, que comece do começo. E se não era bom, que não permitisse Bihlal. Houve um Rav chamado Rav ele veio no século XV na Espanha. Rav Yosef Albo diz pra gente o seguinte, ele tem um livro chamado Sefer Haikari, que quer dizer Icar, princípios, e obviamente que ele fala um princípio bomba. Ele fala o seguinte pra gente. Matar um animal para você comer é algo errado. Desde quando você pode pegar uma vaca que nunca te fez nada? É um ser humano vivo. Pegar e matar ela para você poder encher a barriga e convidar os amigos no churrasco no domingo na tua casa de campo? Isso é proibido. Mas a gente tem que se ajustar com algo. Ajustar com o quê? Disse Lavalbo o seguinte, olha... Matar alguém não combina, porque vai criar dentro do homem um instinto um pouco mais animal. Porque dentro de todo homem nobre existe um instinto animal. A Shem falou, se eu permitir você matar um outro animal, você vai poder virar também um pouquinho desse animal que você está matando. Ficar um pouquinho mais cruel. Eu não concordo com isso. Mas, a Shem falou o seguinte, olha, eu vi na geração pré noar logo antes de Noar, o que, que eu percebi? que o homem foi capaz de fazer um monte de coisa muito estranha. O plano do mundo, achamos a saber obviamente, mas o plano do mundo se foi de modificado. O que aconteceu na época de Noé? Os homens começaram a ter relações físicas, com, sexuais com animais. Começaram a roubar um do outro. Hashem percebeu que o homem que foi criado não é mais o mesmo. O homem que foi criado da Marichon, faz tempo já não existe mais. Dez gerações depois, quando chegou Noah, esse homem desapareceu. Ele mudou para o completo. Sendo assim, diz Ravalbo, no livro dele, Seferai, Karim, algo fantástico, diz o seguinte, olha. Já que Hashem percebeu, só Hashem pode fazer isso, repito, só Hashem pode fazer isso. Já que Hashem percebeu uma mudança grande na natureza do homem, a Shem falou, eu vou ter que adaptar novas leis para que ele possa continuar vivendo. Em outras palavras, o seguinte... O homem tem dentro de si esse instinto mais violento agora, depois de Noah. Se eu não permitir o homem matar um animal para comer, o que, que pode muito bem acontecer? O homem vai acabar matando outro homem para colocar para fora esse feeling animal que ele tem. Por isso, diz a Kadoshwarahu para a gente: olha, depois de noar será permitido agora para todos os seres comerem carne. Por que isso? para poder canalizar esse instinto não tão positivo ou um pouco cruel, vamos chamar assim, de uma forma positiva e não Hasve Shalom, não Deus nos livre, acabando matando alguma pessoa. Então não podia comer nenhum ser vivo, matar ele. Não podia matar uma, uma ave ou uma, uma carne antes de Noah. Está escrito em Parashat Noah isso. Até lá, Shem falou, só legumes e verduras, tá bom? Sem colesterol, sem nada, não tinha nenhum problema antes. É? Por isso que eles viram mil anos.
0: <risos>
1: Pessoal, olhem que interessante, olhem que curioso. A gente conhece muito bem a história de Cain e Abel. Qual a história de Cain e Abel? Logo no começo, o primeiro assassinato do mundo. Cain trouxe uma oferenda para Abel. O que, que ele trouxe? Produtos agrícolas. Ele trouxe algumas frutas para Abel. O que que ele falou? Olha, da mesma forma que a gente não pode comer animal, porque Caim veio antes de Noah, a gente também não pode matar um animal para entregar ele para Hashem. Então eu não vou trazer um boi, uma, um corbá, um sacrifício para Hashem, vou trazer algumas frutas para Hashem. Veio Hevel, que é o irmão dele, falou, não, existe uma diferença entre você, Habib, e Hashem. Você não pode comer um animal, mas para Hashem pode. Hevel trouxe um animal e Hashem aceitou a oferenda de Hevel e não a de Caim. Diz Ravalbo para gente qual foi o erro de Cain. O erro dele não foi ter trazido frutas. O erro dele foi ter trazido frutas de segunda qualidade. Segunda qualidade. Ele foi no sacolão, viu que tinha de ontem mais barato e trouxe. Isso estava errado. Mas a ideia de Cain ter trazido frutas, era mais nobre do que a de Hevel. Por quê? Porque se é proibido matar para comer, então obviamente que se isso gera um instinto animal dentro de você ser humano, também é proibido matar mesmo para cada de ruro. De novo, tudo isso a tenor Depois, Hashem viu que o homem mudou. Então, só Hashem pode fazer isso. Repetindo de novo, Hashem readaptou as leis da Torá para o ser humano. Agora, a pergunta é, problema é teu. Pode-se dizer muito bem, azar é teu. Eu creio você, ser humano, para não comer carne. Você se estragou e gerou dentro de si esse feeling animal. Agora, eu, Hashem, dizendo que que te permitir comer carne? Você que se vire. Hashem não disse isso porque daqui é uma prova clara que Hashem falou o seguinte: eu só vou colocar sobre esses homens e mulheres, especialmente do meu povo, que andam nesse mundo, nessa face terrestre, mitzvot e averot que eles possam cumprir. Fato é que se tem algo que não dá para cumprir, Hashem fala: isso eu não vou mais pedir do ser humano. Porque Hashem falou, até agora eu não podia pedir para você não matar um animal. Eu pedi, ou melhor dizendo, eu pedi, porque dava, agora não dá mais. Eu mudei a minha Torá, disse Hashem, quer dizer, eu readaptei, vamos chamar de alguma forma, para cada um de nós. Quer dizer o seguinte: é possível alguém não cometer qualquer uma das 613 mitzvotas? É possível. A gente tem que acreditar, pelo menos, que se a gente quiser de verdade, eu posso amanhã me transformar num Malach Hashem, num anjo de Akadushwaru. Eu vou errar muitas vezes para chegar lá. Mas não existe nenhum preceito de Akadosh Baruchu, seja ele faça ou não faça, que é impossível. Que se fosse impossível, por definição, Akadosh Baruchu não daria isso para nenhum de nós.
0: Mas agora, hoje em dia, por exemplo, os tempos mudaram muito e as leis não mudam. Boa.
1: Hoje em dia que os tempos mudaram muito, as leis não mudam, porque Akadosh Baruchu já viu, ele prevê o que, que precisa. Então, os Rahamim, ha nossos sábios, eles fizeram até alguns decretos para proibir algumas coisas, porque eles viram, ó. Oh, esse ser humano já está ficando, em português, muito saidinho. Vamos cuidar ele com uma proibição rabínica a mais. Tá? Mas isso o podem fazer um pouco, não com a hachem, você tem razão. Tá bom. Se a gente for olhar, voltando, os comportamentos morais e sexuais que andam na rua pessoal, na sociedade, o que a sociedade às vezes aceita, é algo que a Torá chama isso de abominável em muitos casos. Tem coisas que talvez sejam as leis do país, independente do país agora com quem você quer casar, com que sexo você quer casar, liberou geral. Eu não preciso falar mais sobre isso, mas se eu falar que a Torá chama isso de toevá, de nojo, eu estou sendo educado demais. A trova é muito mais longe do que isso. Quer dizer, e o mundo ainda diz, olha, as pessoas fazem tais atitudes, porque assim que nós somos, nós somos assim, a gente se comporta assim, porque se é o ser humano do século XXI, Diz a Torá para a gente... Porque se eu, a Baruch Hu, falei para você... Faça isso ou não faça isso... Em minha Torá é eterna... A Torá nunca mudou depois de Noach para cá... Só esse ponto que mudou... Quer dizer que todos nós... Temos a possibilidade de cumprir a risca... Tudo que Akadosh Baruch mandou... Independente de onde ele esteja, Em que século a pessoa vive... Quer dizer, pessoal... Mas não é que fazem e pode. Não é que o ser humano não consegue mais se controlar... É errado... Pode ser que seja mais difícil, cada geração tem seus testes, mas não existe algo que, na verdade, não dá mais. Isso não, a Shem não daria para a gente. A Shem deu livre arbítrio para a pessoa escolher de fazer ou não fazer. A pessoa tem que saber que a cabeça manda sobre a barriga, não o contrário. Para isso, a gente precisa da Torá. A pergunta, pessoal, é como fazer a cabeça dominar a barriga? Como fazer agora, numa coisa muito mais profunda que é o cheiro de hoje, falar o seguinte, olha, minha cabeça tem que dominar minha barriga, mesmo as minhas emoções, eu não posso nem mais ter inveja do meu um amigo, o que sobrou de mim? Como eu vou viver? Pelo menos eu gostaria de ter a democracia, a liberdade de poder, pelo menos curtir a inveja que eu tenho do meu amigo. Isso não é novidade, mesmo que talvez seja, a gente acha que essa é coisa do século XXI não é, porque a gente já mencionou que Caio matou a porque Caio matou a rével, ele diz o Midrash, ele ficou com inveja dele. A dá uma dica, mas o Midrash conta pra gente que Cain teve inveja de Heber. Ele falou, que isso? A oferenda dele para Shem foi aceita, é minha? Não? Cain ficou quebrando a cabeça como se mata uma pessoa porque nunca houve um assassinato no mundo. Cain matou alguém por inveja. Quer dizer, inveja pessoal não é uma coisa nova, mas é possível a pessoa se controlar. Exatamente, a gente vai ver hoje como que dá pra, com a ajuda de Hashem fazer isso. Vamos dar um passo à frente. Eu acho que para a pessoa, pelo menos entender isso, no, no racional, para depois chegar no emocional, é o seguinte, o homem tem que entender que ele não entende nada, é isso que a gente tem que entender. Para a pessoa não ter inveja, o primeiro beabá é eu entender que eu não entendo nada mesmo do mundo. A gente pega o avião, levanta voo, olha lá de cima uns feijõezinhos se mexendo, não são seres humanos, são carros, são caminhões, e se a pessoa vai para a lua, ele, o homem já desaparece. O homem acha que ele sabe tudo, mas o homem é um mini feijão no mundo. E isso sim, no século 21 a gente pode afirmar que é mais difícil. Porque hoje em dia... Estava escutando uma reportagem no, no rádio, nas notícias. O homem, ele... Quantas coisas tem no século 21 da tecnologia? A gente cria espaçonaves. Tem enfermidades que Baruch Hashem... Antigamente se morria e hoje... É uma coisa simples, com remédio se resolve, graças a Deus. Se eu tiver com frio... Tem gente que tem isso no celular... Você pode acessar o ar-condicionado da sua casa... Dois quilômetros antes... Quando chegar em casa ela já vai estar com a temperatura que você quiser... Coisas da modernidade do século 21. Se você quer... Se alguém casou... Alguém ficou noivo... Provavelmente alguém que está na China vai saber antes do que a família dele... Porque em um segundo tem uma coisa chamada Facebook... E de repente todo mundo já sabe tudo o que acontece no mundo... Quer dizer, o homem hoje é capaz de transmitir uma informação em, não segundos, segundos é muito, milésimos de segundos, e criar coisas, e mesmo coisas produtivas, remédios, e viajar para a lua, em um tempo que a gente nem imaginaria. Mas esse mesmo homem tem que lembrar que ele não é o todo-poderoso. Existe alguém, um ser chamado Akadosh Boru, que entende muito melhor o que é bom para cada um de nós. Apesar de a gente ter, Boru todas essas habilidades, não esquecer. Quem nós somos no mundo? A gente tem que lembrar, dizem Rahamim para a gente, o único jeito da pessoa cumprir o décimo mandamento, que é não cobiçar, não ter inveja do próximo, é ele lembrar do primeiro mandamento. O primeiro mandamento é lembrar o quê? Anohi Hashem elukeha. Eu sou teu Deus. Se você entender que tem alguém maior do que você, é um já uma pista boa, é um bom começo para que a pessoa possa falar, puxa, é possível de fato não ter inveja do outro. Existe um machal, um exemplo eu via um do um magi eram profissionais que tinha uma profissão antigamente, que as pessoas viajavam de cidade em cidade, dando shiurim. O de Dubna, era famoso pelos mechalim dele, pelos exemplos que ele trazia, ele conta o seguinte, havia um pai que tinha duas filhas, essas duas filhas tinham mais de 40 anos de idade, o pai estava desesperado que elas não casaram, ele não sabia mais o que fazer, que cambalhota dá para casar as filhas. Começaram a olhar, e descobriram que uma filha era muito, 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 muito feia. Fisicamente. Na verdade, dizem que feio era um elogio para ela. A segunda filha que não casou era mais bonita do que a música a linda, a linda e a linda. Ela era linda mesmo. Mais do que três vezes linda. Mas, chegava perto, levava uma patada. O que você falava para ela? Gritava. Então diz o não. olha esse pai, estava desesperado para casar as filhas, mas ele sabia os efeitos que elas tinham. Até que de repente apareceu na vida dele uma luz, essa luz se chamava Shadrana. O cara que fazia o Basra, o casamenteiro da época. Falou para ele, olha eu tenho a solução para suas duas filhas. Qual a solução? Disse ele, simples. Eu tenho dois conhecidos que também precisam casar. Um é surdo é e o outro é cego, Ma'bruk. A gente vai colocar o surdo para casar com a linda, que fica gritando com todo mundo que passa. Ele não escuta nada, Este de ter freio, não vai estar nem aí. <risos> e o cego vai casar com aquela moça que não teve o mérito de ser muito bonita. Mas ela é delicada, ela é doce, vai resolver tudo. Os dois casaram, Mabruco, filhos, família, Hollywood, uma alegria total. O cego, quando ele via a esposa do outro, o que, que ele falava? Não, eu sei, eu não quando ele escutava a esposa do outro gritando, obrigado, o que ele falava? Coitado do meu amigo. A mulher não para de gritar com ele o dia inteiro. Como que ele sobrevive? E quando o surdo via a esposa do vizinho, falava para ele... Coitado. Como ele dorme com esse bicho-papão dentro de casa? <risos> então, os dois eram as pessoas mais felizes do mundo. Eu tenho a mulher mais dócil. E outro falou que tem a mulher mais linda. E estava todo mundo feliz. E cada um, quando olhava para o outro, falava rasito ele. Simar maior de Osher. Maior rico possível. Só aqui como eu falei para vocês, terminou a alegria. Chegou o doutor Saratudo na cidade. O doutor Saratudo vem com a maleta dele e fala, olha, aqueles que podem me seguir, que me sigam, tem senha para dez pessoas, eu curo qualquer parada. Foi analisar, viu que aquele nosso amigo lá que estava com um problema na visão... Não era tão grave, dava para curar, duas gotinhas aqui, três ervas lá, um comprimido a colar. O outro que estava com problema de audição, nada que um cotonete Johnson não ajudava com mais algumas gotinhas e foi resolvendo, resolvendo, resolvendo. Até que, de repente, os... o que era cego começa a enxergar. Ele melhora a visão, melhora a visão, tá vendo tudo, vai com a esposa no médico e fala, conseguindo enxergar tudo. Ele olha para a esposa e fala, epa, barmenan. E começa a falar, quem é essa? <risos> Diz o médico, como assim? O senhor não está enxergando bem? Ele falou, não, tô... a minha esposa ficou horrível. Diz <risos> o médico, o problema não é o meu, o problema é o seu. Foi o segundo indivíduo que era surdo, o Arrasito, foi lá, fez o processo todo, e volta feliz, dá um abraço no médico, e fala para a esposa, olha linda era, olha como eu estou escutando bem. Agora que você vai escutar mesmo E trach, começou a metralhar ele Com todas as críticas e reclamações que ela fez todos os anos Só que ele nunca escutava Os dois voltaram para o médico Procurar cadê o médico Só que o médico agora foi para outra cidade E ninguém sabe onde ele foi Diz o de Dublin As duas pessoas mais felizes do mundo Se transformaram nos dois Mais infelizes do mundo O que, que mudou? Mudou que veio o quê? A cura. Veio a cura, diz o de Duvno. É muito melhor ver. Claro que é muito melhor ver. Baruch Hashem, que todos sejam sadios. É muito melhor ver. Mas naquele caso de secador de Baruch Hu, se você vê você vai ver o que você não quer. Se você escutar, meu amigo, que era surdo, você vai escutar o que você não quer. Às vezes a gente procura o um médico, pessoal, para falar como a gente pode dar. Me permitam... Um passo adiante de Akadosh Baruch Se aqui a gente possa falar isso. Eu quero, dar, eu quero passar na frente de Hashem. Quero ser mais esperto do Akadosh Baruch falou, Habibi, não dá. Não dá. Cada pessoa tem o pacote que ele precisa. Exatamente igual o exemplo que o Mag de Dubna deu para a gente. Quantas vezes a gente escuta pessoas... É um exemplo, tá bom? Poxa vida, eu gostaria de ter uma geladeira mais cheia do que eu tenho. Pode ser mais cheia de relógios, de diamantes, de carros, de motoristas, e cada um enche a geladeira do que quiser. Quando do outro lado tem pessoas que têm geladeiras cheias, mas não tem quem usufruir dessa geladeira. Tudo vem num balanço. Ninguém tem geladeira cheia, pessoal, lotada, com milhões de pessoas para usufruir. Outro dia um colega falou para mim, e obviamente eu falei, ó, bat de che falou na hora certa que eu precisava o senhor. Falou, olha, Estava outro dia, Rabino, com uma pessoa que mora em algum lugar dos quatro cantos do globo terrestre, e Baruch Hashem, monetariamente, ele é muito bem sucedido. Ele me falou a seguinte frase, rico só é feliz no sonho do pobre. Não concordo com ele, não concordo com ele, mentira. Mas, disse ele, mas tem um fundo de verdade. Quando a gente vê tal pessoa, pode ser rico de esposa, de marido, de filhos, de casa, de trabalho, de qualquer coisa. Fala, uau! Uau, quem está vendo longe. Quando ele olha para você, ele faz o mesmo uau. A Kadush vorohu ensina para a gente o lotar mod só é possível você não cobiçar se você acredita no Ria Shem que é o primeiro mandamento. Quem não acredita que existe alguém que comanda o mundo que é a impossível ele não ter inveja quando a gente escuta isso a gente tem que dançar que nós somos eudim que temos Torá porque no mundo eu posso ir cursos de lindos de, 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 de coisas ecumênicas e um monte de charroarenicas como é que eu posso acreditar em não ter inveja se eu não acredito que tem uma cada juro que me deu a Torá e me deu a Torá que tudo que ele me deu é porque eu consigo fazer pessoal a gente tem que dançar de alegria quando a gente vê isso que a gente tem o mérito de dizer a Torá que guia a gente quando a gente tenta visualizar situações, enquanto eu vou contando para vocês, porque é importante, isso é prática do senhor, seja na situação econômica do vizinho, familiar, casal, filhos, ah, se eu tivesse, se eu tivesse, agora o Hashem que você não tem porque você não ia aguentar, essa é a resposta que a dá pra gente dá é. para gente. né? pessoa tem sobre medida o que ele precisa. Então a gente viu, pessoal, que tudo é possível, se Hashem deu para gente, mas só é possível esse ponto de não cobiçar, não ter inveja do que é do outro, se a pessoa tiver emunar, confiança que Hashem cuida do mundo, inclusive cuida dele. Eles contam que havia um senhor que estava numa cidade grande, ele foi, vamos dizer, na Avenida Paulista, Avenida Grande, meio-dia, hora do almoço, e são milhares de pessoas para lá e para cá, o um senhor estava no cruzamento, ele levantava a mão, todos os carros paravam. Ele abaixava a mão, os carros passavam. Tinha um pai passeando com o filho e falou, uau, pai, esse cara é o meu herói. Ele tem muita moral, ele levanta a mão, todo mundo para. Carros, pedestres, ele abaixa a mão, todo mundo passa. Disse o pai para ele, Habibi, herói do quê? Ele falou, olha, você não viu o gênio? Ele diz, esticula aí, todo mundo obedece. Disse o pai, não, em cima dele tem um semáforo. Quando o sinal fica vermelho, ele levanta a mão, todo mundo para. Quando o sinal fica verde, ele abaixa a mão, todo mundo anda. Ele não é herói nenhum, ele só imita o que aconteceu no sinal. A gente tem que entender um pouquinho que, apesar que a gente pode falar para o Hashan no século XXI, que a gente tem muitos accomplishments que o homem faz, muitas conquistas, muitas descobertas, mas ainda quem comanda se o sinal está vermelho, ou verde ou amarelo, quem é, pessoal? cada Barohu, vocês podem provar isso muito melhor do que eu. No mundo dos negócios, está longe de quem ganha mais, é quem trabalha mais. Está longe. Ah, quanto mais você trabalhar, mais diplomas você tiver, mais você vai ganhar. Talvez seja inversamente proporcional, não sei. Mas não é assim com certeza. É o que cada Barohu quer, na hora que ele fala sinal vermelho... Parou, na hora que ele fala assim, não, verde vai, amarelo, alerta. É assim que a Hashem faz com todo mundo ninguém comanda esse mundo fora Kadosh do Se a pessoa entender isso, óbvio que ajuda muito mais para que ele tenha emonai Hashem. Eu vi uma história, para quem conhece um pouquinho da literatura judaica, se não procurem depois, tem um movimento que eu já falei para vocês, um órgão chamado Agudat Israel, em Estados Unidos ele é muito, muito forte, ele lida com muitas ideias de educação judaica, e outras ideias muito importantes para o povo. O chefe, o presidente de Saggudat Israel, durante alguns anos, foi uma pessoa, Rav Moshe Sherer, Zichron Libraha. A mãe dele se chamava Batia. A mãe dele conta a seguinte história. Eu tinha escutado uma vez, mas não tinha lido, depois li dentro de alguém que verificou a história, por isso que eu conto para vocês somente agora. Batia volta e vê que esse moche que depois virou... o presidente... Zagudat Israel... a Moshe Scherer, ele estava muito fraco... então... o que, que ela fez? deu sopa para ele... de alguma coisa... acalentou ele... mas viu que tudo... que ela fazia... não adiantava nada... naquela época... não era fácil ir no médico... não era barato... mas ela pegou... e levou o filho dela... a Moshe no médico... bate a mãe... levou a Moshe Scherer no médico... o médico falou... olha... olhando para o seu filho... tem um remédio... mas na época... esse remédio era muito caro... a mãe não tinha dinheiro... O que, que ela fez? Falou, olha, a vida do meu filho vem antes do que meus bens, eu vou dar um jeito. Pegou dinheiro emprestado, foi no banco para comprar o remédio para o filho dela. Ela chega na farmácia de manipulação, mostra a receita, fazem a receita, ela paga o remédio. Ela volta correndo para casa, porque o filho estava muito mal, ela estava ansiosa que estava com esse remédio na mão, que era todo o dinheiro que ela tinha, pego emprestado inclusive. Mas ela esqueceu que ela estava no meio de Nova York. Em Nova York era um business day normal, ninguém ia parar para ela. Ela foi correndo como se na vida dela só existisse o filho dela. Foi correndo. Ela tinha outra pessoa também preocupada lá, correndo em Nova York com algum trabalho. E ela esbarra nessa pessoa, ela cai, o remédio quebra e o líquido se esparrama no chão. Ela fica só olhando para o remédio, vendo se dá para pegar alguma gota de volta e usar para o filho dela. E óbvio que ela logo fala, olha, já foi, perdi tudo. Meu dinheiro, meu filho e o dinheiro emprestado também. Mas uma mãe é sempre uma mãe. Ela corre de volta para a farmácia. Ela volta para a farmácia e fala o seguinte, eu preciso de uma segunda dose para o meu filho. Mas o médico diz, o farmacêutico diz, segunda dose? Você saiu faz poucos momentos? E ela conta que o remédio caiu no chão e começa a chorar. Mas ela chora com uma intensidade tão grande o farmacêutico, viu que ela estava sem dinheiro, ele chama o dono da farmácia e diz, olha, tem uma moça aqui conta toda a história, ela está pronta a lavar pratos, a trabalhar aqui nas madrugadas, para vir pagar o remédio do filho dela, mesmo que forem muitas prestações, e parece que ela está falando a verdade, porque ela está chorando com uma veracidade tão grande volta o dono, aparece o dono da farmácia lá e fala para ela, como a senhora chama, ela conta, bate -a. Diz para ela o seguinte, a senhora não sabe, mas tem anjos cuidando da senhora. Diz, anjos? Que anjos? Eu peguei dinheiro emprestado, o remédio caiu no chão. Diz, Disse o dono pronto. da farmácia o seguinte, a gente fez um grande erro. Nós confundimos o remédio que a gente deu para a senhora com o remédio de um outro paciente. E saiba você que Graças a Deus, esse remédio se esparramou no chão. Porque se seu filho tivesse tomado esse remédio, seria fatal. Eu vou pedir para a senhora assinar aqui, que a senhora não vai contar isso para ninguém, para não processar nossa farmácia. Obviamente, estamos nos Estados Unidos, tem que se preocupar. E eu vou te dar a próxima dose grátis, e vou devolver o dinheiro pela primeira dose, pelo fato que a senhora vai se manter calada. Quer dizer, pessoal, às vezes o remédio cai no chão. Às vezes é para o nosso bem. Nem sempre a gente entende isso uma hora depois. Às vezes pode passar 10 anos, às vezes 20 anos, e às vezes 120 anos. Mas quem tem a Nuhi que lembra que tem a Kadosh Baruchu em cima, e que não entende tudo, é capaz de ter Lotachmodam cobiçar algo de alguém. Vamos dar mais um passo adiante com vocês. Uma vez escutei do Miroshival algo que é uma bomba, uma coisa muito bonita. Bil'am... Foi bem visto ou não? Bilam na Torá merece um smile ou o contrário? Contrário. Bilam na Torá é uma pessoa que ele é de segunda linha. Profeta, mas muito mal visto. O que, que Bilam falou, e nossos sábios taxam ele de uma pessoa ruim, disse ele a seguinte frase. Olha, se o rei de Balaque me contratou para maldiçoar o povo de judeu, disse Bilam, me dê todo o dinheiro dele, eu não vou ir. Eu não vou ir. Ah, diz pra gente, nossos sábios, ah, Bilam, só estava tá interessado em quê? No dinheiro de Balak. Por isso que Bilam virou uma pessoa ruim. Então, beleza. Até aqui é lindo, mas a gente tem permissão de olhar o resto da Torá também, se a gente for querer estudar a Torá de uma forma séria. David Améler falou a seguinte frase, parece no Teili, Tovli Torat Piha. Meu Alfezava Eu prefiro muito mais a sua torá Hashem do que o quê? Todo muito muito dinheiro, todo dinheiro do mundo. Davi da também comparou a torá com dinheiro. Bilam falou: Eu não vou transgredir as palavras de Hashem, mesmo que você me dê todo o dinheiro. Daqui dizem os comentaristas, daqui a gente vê que Bilam era uma pessoa má, só se preocupava com dinheiro. Mas Davi da falou a mesma coisa, eu não troco a torá por dinheiro nenhum. Porque Davi da é um tzadik? Nem pode comparar. E Bilam, em contrapartida, é uma pessoa que ela é muito uma vista dentro da Torá. A resposta é a seguinte. A diferença entre Bilam, nem pode comparar. E da Améler é o seguinte. David Améler falou, se eu for comparar com algo que vale muito no mundo do dinheiro, eu não estou pronto a abrir mão de nada da Torá por dinheiro. fato é que está escrito em Perquê a Volta. Lembrem disso, é uma frase importante no fim de porque a vót, defi shebechat depois de 120 anos bem vividos. Ein malvim oto ela Ninguém vai poder levar o cartão de crédito junto, pode até levar, mas não vai dar para usar lá embaixo. É assim. Então David Améler falou, olha, é? lá em cima, lá em cima, tem razão, lá em cima, embaixo talvez dele. Lá em cima, galera, não vai dar para usar nada disso. Então David Améler falou, olha, eu consigo ter essa visão tão clara das mitzvot que eu não abro mão de nada por dinheiro. Mas Bilam falou a mesma coisa. Rashi nos dá uma resposta com a diferença entre Bilam, se pudesse comparar com o David Améler. Já se diz que o problema de Bilam não é que ele queria dinheiro. Já se diz, Mehamed, Mamon, Acherim. Bilam queria dinheiro, mas não dinheiro ele queria dinheiro dos outros. O problema não é que Bilam queria dinheiro. O problema é que Bilam falou, eu quero o dinheiro dele, dela. Posso querer mais na vida? Tomara que sim, porque quem não quer mais, quem não quer crescer, não tem mais nada para fazer nesse mundo. Deve ter ambição. Bezetta pense quais são as suas ambições. Mas deve ter ambição. O problema não é querer ter mais. O problema é que eu quero porque é teu. Eu nem estava pensando em ter esse carro. Essa casa, esse esposo, esses filhos. Mas depois que eu vi a esposa dele, depois que eu vi o marido dela, depois que eu vi o carro dele, uau, esse carro deveria ser meu. Essa esposa, esse marido, esses filhos deveriam ser meus. Querer ter mais... Faz te para a se você merecer, que a Shem te dê muito mais. Mas, querer ter o do outro, isso é um issu da Torá, isso é uma proibição da Torá. Isso é não ter inveja pessoal. Às vezes as pessoas até se falam, a gente escuta nas conversas, poxa, eu sou tão melhor do que ele, sou tão mais capaz do que ele, eu estudei em Sorbonne. eu falo até com sotaque, eu sou formado em Harvard, e por que raios eu ganho X? E ele mora na cobertura do prédio, ele mal sabe falar português. Por quê? Porque tem alguém que comanda o mundo. Alguém chamado Akadosh Baruch que assim entendeu que era melhor. Não quer dizer que você é pior do que ele. Mas é isso que você merece, é isso que ela ou ele merece. E quando comecei a preparar o shiur, durante o shiur, durante alguns dias que estava preparando o shiur, me <risos> veio a seguinte questão. Será que pessoas grandes também têm inveja? Pessoas muito grandes têm inveja ou não? Pessoal, algo de não acreditar em mim, procurar. Quando Moshe Rabbeinu foi morrer, no último dia da vida dele, para ele o último dia da vida de Moshe Rabbeinu, a Shem fala para Moshe Rabbeinu, Habib, chegou o seu momento de ir para uma próxima estação. Você não vai mais viver nesse mundo, disse a para Moshe Rabbeinu. Existe um comentário, uma explicação chamada Yerkut Shimonim, em Parashat Vahiel, eu vou falar para vocês onde está, porque eu não quero que vocês acreditem eu quero que vocês vejam que é muito forte isso. No item 941, diz o Shimonim o seguinte, quando o sol escutou que Moshe Rabenu ia falecer no dia, no momento que escurecesse, o sol falou para a chama, eu não vou me pôr, eu não vou escurecer, porque eu vou causar a morte de Moshe abeno Moshe Abeno virou para Hashem e falou, Hashem, deixa vivo, eu não quero ir embora desse mundo. Novidade, diz o Midrash para a gente, Hashem falou, tá bom, em uma condição. Chegou agora o momento de Yoshua ser o líder do povo, e não mais você, Moshe Abeno. Por conseguinte, se você aceitar Yoshua como líder, e você como discípulo, é um deal. Você vai continuar vivo. Moshe Abeno disse, aceito. Esticaram as mãos, câmeras, fotos, saiu no estado de São Paulo, Moshe Abeno aceita o acordo de Akadosh claro, Hashem ofereceu para ele e aceitou. De repente, Moshe acordou, dia seguinte, quem é o líder agora? Yoshua. Hashem pairou na nuvem, no Oil Moed, no tabernáculo, para conversar com quem agora? Com Yoshua. Moshe Abeno estava fora do Moed. Onde se encontravam as vozes que conversavam com Yoshua? Mosher Rabbeinu chega para Yoshua e fala, Habibi... esfiz O que tem de novo? O Que esse criado não voou. O que Hashem falou hoje para você? Não vou falar, porque eu tenho medo, eu vou ler para vocês. Respondeu Yoshua o seguinte: Amar disse Yoshua, quando você era o líder. Será que eu sabia o que a Shem falou para você? Falou com delicadeza, obviamente, mas falou agora, eu sou líder, você aceitou? Então eu não vou poder te contar o que a Shem me contou. Neste momento, Moshe Rabbeinu, Adonaneviim, na verdade o que a gente vai falar, a gente está engrandecendo para aprender, uma lasca minúscula, mas diz o Midrash para gente, Moshe Rabbeinu disse o seguinte, me amitot velokinaihat. Eu prefiro morrer mil vezes, cem vezes, do que ter inveja. E nesse momento, Moshe Rabbi morreu. Em outras palavras, parece que, obviamente, não dá nem para comparar com a gente, mas inveja é algo que entra até na pessoa maior que seja do mundo. Existe uma pergunta curiosa aqui. Um dos rébeis da Hassidu, da dinastia de Gur fez a seguinte questão. Epa, eu escutei muitas vezes que o Talmud diz que a pessoa não tem inveja nem do aluno e nem do filho dele. Se alguém falar para você, poxa, que filho bonito, de onde ele saiu? Ah, não vou ficar ofendido, que seja melhor do que eu. Mas ele não fala só da boca para fora, de verdade, dos filhos e do aluno, diz o Talmud é um louvor se eles forem maiores do que eu. Então eu pergunto, Rebbe é de o seguinte, no livro dele é do Por que Moshe Rabino ficou com inveja de Oshua. Ele fala algo bomba, ele fala o seguinte, quando alguém não tem inveja dos filhos e do aluno, quando eles crescem mais do que você, mas se eles pegam o seu posto, aí o pai vai ficar bravo. Quer dizer que se o pai tem uma cadeira na empresa, e o filho monta e fala, olha, não que o pai deu a cadeira, o filho faz um impeachment, tira o pai, e agora ele senta na cadeira, diz o Talmud para a gente sobre isso. O pai sim tem inveja do filho, o Urav tem sim inveja do aluno. Por isso que Moshe Abeno ficou muito incomodado com Yushua e nesse momento ele falou: Eu prefiro morrer do que viver com inveja. Quer dizer que os gigantes tinham um pouquinho de inveja, pouco, mas tinham. A gente tem ou não? Fiquei pensando o seguinte permitam a insensibilidade, mas... uma pessoa... tinha algumas seres... que andam na casa dele, que a gente não gosta muito... talvez chamam de barata... mas estavam escondidos, ninguém via... começaram a detetizar... apareceram todas as baratas que aconteceu... teve que lidar com o problema agora... sim... o nosso amigo tinha problema de shalom baita... ele sempre colocava embaixo do tapete... assim que formou o primeiro iceberg... Os problemas não existem. A diferença, obviamente, uma das diferenças entre nós e os gigantes é o seguinte. Os gigantes da nossa geração ou das gerações passadas falam eu sei que eu tenho problema possível de inveja. Eu vou detetizar esse problema. Em vez de falar que o problema não existe, colocar ele embaixo do tapete ou falar as baratas estão lá, mas eu não estou vendo, então o problema não existe. É mentira isso. Pessoal, se Moshe Beno teve contato com essa dificuldade, quem pode falar que ele está livre disso? E a gente aprende daqui também algo fortíssimo, que a pessoa pode estar com 119 anos de idade, Moxhera tinha 120, e ainda precisa trabalhar sobre si, sobre inveja. Não existe, I made it, eu já cheguei lá. Inveja pode agora procurar outro cliente, porque eu já estou em outra. Não existe isso, Moxhera não falou, tem que se cuidar, até os 120 anos, dormindo, tem gente que sonha. Eu sonho se eu tivesse a casa do outro, quer dizer, até dormindo tem que se cuidar, para não ter inveja. Não sei se tem uma outra ver aqui assim, Dormindo, precisa se cuidar para não ter inveja. A pessoa sonha o que ele pensou durante o dia. Não existe nada garantido. A pessoa precisa sempre se cuidar. E um passo final que eu queria dar com vocês para terminar o show e que tem acho, muito a ver com inveja, que eu acho que ajuda a gente. Fora, como a gente falou, lembrar que tem, lembrar que é possível, lembrar que existe Hashem, lembra que Hashem comanda o mundo e sem isso não dá para a pessoa não ter inveja. Hashem sabe o que é melhor para a gente mesmo que a gente não entende, tem mais um último passo. Vou contar para vocês três pequenos episódios, e com isso a gente termina, para ver, pessoal, será que a gente pode ter inveja de alguém. Um dos heróis do nosso, do nosso povo são pessoas que são sobreviventes do Holocausto. Estava com um grupo, e sabe que antes das escolas viajarem com as jovens, eles trazem pessoas para contar o que eles viram e vivenciaram na Segunda Guerra Mundial veio uma senhora e começou a contar o seguinte, talvez eu me emocionei mais do que as crianças e aprendi mais, talvez, ou muito, com certeza aprendi. Essa senhora, semana passada, contou o seguinte, eu passei pela Segunda Guerra Mundial, uma bisavó já, começou a chorar um pouquinho, depois ela se recuperou e falou o seguinte, eu andei a pé, não que eu ouvi, eu andei a pé, da Alemanha para a Tchecoslováquia, na neve, sem sapatos, sem chinelo, sem crocs, sem nada. Sem roupa de troca, 12 horas seguidas. Até que eu me lembro muito bem, disse essa senhora, essa bisavó hoje, que uma das moças que estava com a gente fazendo essa marcha tinha 18 anos de idade. Eu a conhecia e ela era a moça mais linda que eu já vi. Loiras de cachinhos dourados. Assim descreveu a mulher. Gosto não se discute. De repente, ela anda para um guarda alemão e fala para ele o seguinte... Você pode me dar um pedacinho de pão, por favor? Um pedacinho de pão, eu estou andando faz 12 horas, não aguento mais. O guarda alemão para a fila, chama essa moça na frente de todo mundo... E todo mundo ficou feliz por ela, porque agora ela vai ganhar pelo menos um pedacinho de pão. Ele coloca o braço embaixo do cinto pega um rifle e dá um tiro no meio da testa e essa moça cai no chão e, e fica por lá e a marcha continua andando. Essa senhora continua contando o seguinte, até hoje eu sinto frio nas costas, eu posso ficar no sol, posso colocar a malha, eu nunca mais vou aquecer minhas costas, porque aquelas noites eu dormi na neve sem roupa. Até hoje eu nunca mais consigo aquecer as minhas costas. Continua contando essa história, a senhora é o seguinte, mas como vocês me veem aqui, eu fui libertado do campo de concentração. Como eu fui libertada, disse a senhora, essa bisavó, vieram os partizanos e a gente começou a escutar barulhos na porta do alojamento onde a gente dormia e alguém estava estourando o cadeado, a gente ficou com muito medo. De repente, abrem pessoas diferentes à porta do alojamento e falam as seguintes palavras, vocês estão livres. No começo a gente não acreditou. Depois a gente viu que era verdade, mas eu comecei a chorar, disse essa senhora. Pessoal, e chorar por que se você está livre? Me apareceu a dúvida na hora. Disse essa senhora o seguinte, eu comecei a chorar pelo seguinte, porque eu estava livre, mas não tinha para onde ir. Eu estava livre de trabalhar 12 horas por dia sem comer e sem beber, mas eu não tinha para onde ir. Sem dinheiro, sem família, mas eu logo lembrei que eu tenho uma casa. Eu voltei para a minha casa onde eu morava na Europa. Quando eu chego lá, vem, eu entro na minha casa procurar se talvez algum sobrinho, ou primo meu voltou para o mesmo lugar. Vem um polonês que me diz o seguinte, vá embora daqui. Mas eu disse para ele, mas essa é minha casa. Disse ele, no more, não mais. Tem aqui um documento da prefeitura, essa casa agora é minha, você não tem mais direito nenhum a essa casa. Pessoal, quando eu escutei essas histórias, eu comecei a perguntar para mim mesmo, inveja de quem eu posso ter? Se eu quiser hoje colocar um meu e ir na rua e andar, ninguém vai me falar nada. Se eu quiser colocar os meus tzitziotes para fora, andar na rua, eu tenho a liberdade. Se eu quiser ir no Betaknesset, Rezar com o Minyá, ninguém vai me falar da Baruch Hashem. Se eu quiser escutar um shiur de Torá, ninguém vai me proibir. Eu sou o maior milionário do mundo, comecei a pensar comigo mesmo. A gente tem onde comer, tem onde beber, tem um betacrescent, tem rabanim, tem pessoas que orientam a gente. Inveja do que a gente pode ter, pessoal? Que banalidade, quando a gente compara com pessoas grandes como essa, que tipo de inveja a gente pode ter, pessoal? Quando a gente olha para alguém que morou há 40, 50 anos atrás, passou por isso, e começar a olhar numa perspectiva correta, a gente tem que lembrar que a gente, Baruch Hashem, tem muito. E talvez, quando a gente tem inveja, é importante lembrar isso, a gente esquece o que a gente tem. Porque a inveja faz a pessoa focar sempre no outro, na casa do outro, na família do outro, no dinheiro do outro, e o pior de tudo é que você esquece, nós esquecemos, eu esqueço o que eu tenho. Que Bezrat Hashem, pessoal, a gente possa lembrar que ter simchá, ter alegria, depende da gente. Talvez valha a pena a gente escutar histórias dos nossos bisavós, o que eles passaram, de onde a gente está, do que a gente tem, e lembrar. Eu gostaria de ter mais, continua trabalhando, peça para Hashem, mas lembre que é proibido querer ter, porque o outro tem, e lembre que se Hashem não der para a gente, não é que ele falou, eu não vou te escutar, eu vou te escutar, mas o melhor para você, minha resposta é não, porque eu gosto muito de você. Que pessoal, aquele que tem anuhi, Hashem, loqueja, tem E aí sim, o Hashem falou que prefiro morrer mil vezes do que ter uma inveja. Quem não tem inveja vive de uma forma muito, muito mais saudável. Oração desde 2001, aproximando a Torá Yehudim e de você.